0: Radio Classique. Et avec Patrice Duhamel et donc Jean-Louis Bourlange, 10 référendums sous la Ve République, le référendum du 28 septembre 1958, la Constitution, le dernier, 29 mai 2005, ratification du traité établissant une Constitution, donc, pour l'Europe, qui a été évidemment euh, perdue, alors que l'autre a été, donc, euh, gagné. Jean-Louis, vous y croyez cette histoire de référendum Est-ce que c'est un coup politique Vous êtes au cœur du Parlement, en dehors d'être essayiste sur l'antenne de Radio Classique. Qu'est-ce qui se raconte Je ne sais pas si c'est un coup politique. Personnellement, je suis très, très réservé, non pas
1: sur la politique environnementale du gouvernement, mais sur toute la séquence convention-référendum. Je crois que la convention était une mauvaise idée, qui avait des tas de défauts, qui aboutissait forcément à un programme irréaliste, et Emmanuel Macron s'en sort par effraction en, en proposant un référendum. Et moi, ce référendum ne me paraît pas du tout justifié. Mais vous y croyez, vous croyez qu'il aura lieu ou pas? Non, je, je, ça, ça dépend de, ça dépend de LR. Ce qui est jamais une très bonne idée quand vous êtes au pouvoir, de vous mettre entre les mains de votre opposant. Mmh. Ça dépend de M. Retailleau, de M. Larcher. S'il euh, vote, si vote pour euh, le, le même projet de loi que celui qui sera adopté par l'Assemblée nationale, mmh. le référendum aura lieu. Et à mon avis, ça sera chargé d'extraordinaire, d'un extraordinaire danger pour mmh. le, pour le gouvernement. Parce que un référendum, ça n'a, ça ne peut avoir que deux fonctions. Soit une fonction de choix. Alors, un référendum municipal, est-ce que vous voulez une piscine ou un tennis? Mm. Un référendum national. Demandez à Duhamel, ce sera tennis. Est-ce que hein. vous voulez élire le président de la République vous-même ou est-ce que vous voulez le faire élire par les notables? Bon, ça, c'est des choix. Ou alors la consécration d'une, d'une un, solution à une crise qui est transpartisane. Mm. Ce sont les grands référendums sur
0: l'Algérie, mm. général de Gaulle. Mais là, 8 janvier 61, autodétermination. Oui, 8 avril 62, accord déviant. Oui. et, et mais 90% mais oui. Et ça,
1: ça permettait au Parti communiste de voter mmh. pour le, pour le général de Gaulle, mmh. si je puis dire. Mais là. Euh, c'est un donc référendum éclairer le piège donc
0: vous pensez que ça va ça va aboutir à une sorte de chaos parce pas, non, pas. Je, je ne sais pas ce que fera, ce que fera LR. Mmh.
1: j'espère que le référendum n'aura pas lieu parce que de toute manière il y a une chose dont je suis convaincu mmh. c'est que l'écologie ça ne se prête pas au manichéisme. On a une tendance beaucoup trop forte à dire blanc, noir, oui, hum. non. En réalité, nous, devons inv... nous avons deux problèmes en matière écologique qui ne, sont pas, qui ne relèvent pas du référendum. Hum. Premièrement, les bons outils technologiques, il faut faire de la recherche, nous n'avons pas encore les outils. Et, et deuxièmement, les retombées sociales de la transition, ça frappe d'abord les pauvres. Donc ce sont deux problèmes, ce sont des problèmes importants qui ne se résolvent pas par voie référendaire.
0: Patrice Duhamel, texte et photographie rassemblés par vous, de Gaulle inattendu l'album, il s'agit pas simplement de faire de la promo, mais de lire ce texte d'Édouard Philippe avec ses, ses, cette petite phrase du général de Gaulle, 28 avril 69. Général de Gaulle, ce papier en tête, « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à minuit. Signé Charles de Gaulle. » Et il y a un texte d'Édouard Philippe incroyable qui dit qu'au fond, tout ça vient d'Edmond Rostand, en fait. Et à que de gaulle c'est le panache.
2: Oui, fait une comparaison avec Cyrano. Mmh. C est, c est, cet album, c'est on, on a demandé une soixantaine de personnalités, alors de la famille du général, politiques, des artistes, des journalistes, mmh. de choisir des photos du général emblématiques, et, et de les soit de témoigner pour Donc ceux des qui l'ont ils sont en Irlande. Voilà, soit et là c'était des photos en Irlande, soit de les de les commenter sur le sur le référendum de de, de Gaulle. Il avait une position très particulière parce que c'était à chaque fois des référendums. Euh, et, qui était plébiscitaire. Alors, dans quelle situation on va être au mois de septembre ou octobre de l'année prochaine, puisque c'est vraisemblablement à ce moment-là que le référendum aurait lieu, s'il a lieu. C'est-à-dire six mois avant l'élection présidentielle, ce qui est déjà euh, tout Et à fait. Et après sortie
0: de la pandémie, si on en sort.
2: Voilà. Euh, Giscard sur le référendum de 69 qui a provoqué la démission de, du général de Gaulle, il, a, il avait dit les Français ont, ont devant eux un, un, un oursin entre les mains. Ils savent pas très bien quoi en faire de ce référendum. Mmh. Finalement, ils, ils ont fait partir le général de Gaulle. Mmh. On
0: sait toujours que quand... entendre, ce que j'essaie de décrypter euh, le, le langage du Amélien ça veut dire que d'après vous, en fait, dans le compte, les Français, on vient de voir ce qui se passe à Marseille, quand quand même un inconscient politique à ces particuliers, si vous leur collez un piège magnifique à six mois de la présidentielle, pourquoi n'utiliseraient-ils pas le piège pour faire exploser bien la sûr. présidentielle?
2: Bien sûr. Eh ben, c'est le risque, il y a un risque majeur de ce côté-là, et il peut y avoir des jeux politiciens dans tous les sens avec des gens qui éventuellement laissent, euh, votent au Sénat et puis finalement disent non euh, oui. au dernier moment. Les et alors que pourquoi Macron se
0: lance dans une opération pareille C'est quand même ça le mystère, parce que visiblement, parce que en plus je... je lis les journaux ce matin, dans le détail, il a prévenu près quasiment personne dans cette histoire-là. Je
2: pense qu'il voulait sortir par le haut, euh, de, cette, de cette affaire de la convention euh, avec laquelle il avait des, des relations euh, un peu volcaniques euh, à mmh. la fin et il, et il sort en faisant ce, ce, ce coup politique qui peut réussir mais il y a un risque absolument énorme. Le référendum sous la Ve République, encore une fois c'est le général de Gaulle qui l'a voulu, il en a fait 4 avec des scores inouïs parce que euh, on a des 20% d'abstention, ça mmh. fait quand même rêver. Hein. Et quand il a eu euh, 62% à son référendum sur l'élection du du président de la République au suffrage universel, il était déçu parce qu'en général, c'était 70, 80, 90% de oui. Mais euh, c'est un objet... Difficile à identifier le référendum. S'il n'y en a pas eu depuis 15 ans, c'est, c'est, pour une bonne raison, c'est que ah. on sait jamais comment ça
1: se termine. Il a été déçu aussi par son score au premier tour de la présidentielle, qui est un score dont tout le monde rêverait aujourd'hui. 45%, oui. oui. Que personne oui. n'osera oui. lui de trouver que c'était médiocre. Il pensait que c'était 60%. Il n'a jamais compris, le général de Gaulle, ça c'est, Jérôme Jaffray l'a bien montré, il n'a jamais compris que la l'élection était une compétition entre plusieurs personnes et plusieurs choix. Mmh. Il a toujours considéré que c'était une consécration, un sacre, mmh. le sacre d'une personne. Donc il trouvait qu'il euh, bah, devait avoir 60-70% et, et qu'en dessous, c'était... Une version
0: monarchique oui, de la République. Une
1: oui, oui, monarchie populaire, assurément, Alors, mais, mais monarchique.
0: Est-ce que vous saviez, Jean-Louis, que les finances de la ville de Marseille étaient dans un état tellement... Alors, je ne parle... Je passe sur l'affaire rubiron lapayon mais quand même, pour nous, c'est quand même la 2 ou troisième ville de France, ça dépend comment compte, plus un sou dans les caisses dans une période de pandémie effroyable, c'est-à-dire pas un centime pour m'améliorer la situation Ils ont beaucoup dépensé depuis six mois en plus. Hein. Je veux dire qu'elle
1: l'a d'ailleurs dit très clairement, Mme Rubirola, il fallait faire des, des, des tas de gestes en matière de, de, euh, euh, sociale, je, je ne sais pas, je ne connais pas du tout la gestion de M. Godin, je crois que M. Gaudin a fait vraiment un mandat de trop, hein. ça, ça me paraît tout à fait clair. Mais euh, de toute manière, c'est pas c'est pas là le c'est pas là le problème. Hein. Le, le, le... Moi, ce que je, ce que je ne comprends pas dans cette dans cette dans cette decision, Elle n'a jamais voulu être maire, c'est Oui, mais ça c'est clair qu'elle ne voulait pas être maire. Elle lui, aurait même lui. dit à Il François Mitterrand. C'est clair qu'elle. pouvait gagner qu le euh, qu on, on met on met de côté. C'est clair la... qu'elle était malade et je comprends très bien qu'on veuille pas continuer en étant malade. Mais vous savez, être premier adjoint, c'est en termes d'emploi du temps, c'est aussi chronophage, aussi prenant hmm. que mère. Hum. Donc, si elle, la, la, la conséquence, c'est ce que dit notre ami Barbier, et je crois qu'il a raison, la conséquence logique de la, sa démission devrait être maintenant je vais simplement siéger comme conseiller municipal peut-être qui se passera Donc, en trois mois hein. c'est là, là, ce là où la combine apparaît comme un, 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 un petit peu un petit peu mais voyante mais ce
0: qui est compliqué quand on voit tout ça parce qu'il faut mettre de côté la maladie parce que évidemment c'est un sujet qui est très personnel Patrice mais ce qu'on peut se demander depuis le début parce qu'elle l'aurait dit à François Lamy qu'elle avait euh, essayé de recruter à un moment puis elle n'a pas voulu de lui l'ancien ministre je crois de la ville euh, comme euh, directeur de cabinet, lui, de toute façon, tu sais, je suis là depuis trois mois. Donc on a l'impression, avec le recul, qu'en en fait, toute cette élection a été pipotée depuis le début. C'est-à-dire bah. qu'ils l'ont présentée pour gagner, mais qu'elle n'avait aucune intention d'être maire.
2: Oui, le problème c'est que c'est visiblement, euh, je ne connais pas tous les conseillers municipaux de, de Marseille, mais était, elle était la seule personnalité, et je crois que c'est une personnalité euh, charismatique, c'était la seule personnalité ça... qui, qui, était, qui était capable euh, de cimenter euh, depuis euh, le centre-gauche mmh. jusqu'à... Euh, oui, je mais elle a dit à l'ami, je reste je pour trois mois.
0: Voilà, Personne je... ne voulait des socialistes. Je reste pour trois mois, alors, elle aurait dit à l'ami. Donc euh, c'est quand même assez bizarre. Enfin, ça veut dire qu'elle même oui. était consciente qu'elle allait partir. Ce
2: qui, est, ce qui est intéressant dans la perspective des, des, des présidentielles, c'est mm -hmm. qu'on on va voir si, si ce ciment euh, du mm -hmm. printemps euh, marseillais, mm -hmm. ça peut fonctionner ou pas dans la vie quotidienne de la deuxième ville de France. Euh, ça fait les...
1: quand même beaucoup. Hein. Ils, avaient, ils ont un candidat formidable avec Jadot. Ils ont sorti depuis les municipales un, un, un incapable. À Bordeaux, un, un, un pas très vaillant à, à Lyon, une défaillante à, à, à Marseille et, et, et à Paris, euh, de, dans l'entourage de, de la, de la maire socialiste de Paris, euh, des, 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 frénétiques, euh, des, des frénétiques dogmatiques euh, de l'hyperféminisme. Enfin,
0: elle n'en a, oui, a, oui. a jamais parlé pendant la campagne, hein, des frénétiques dont vous parlez. Oui. Non, non, mais ils n'étaient pas frénétiques pendant la campagne, de... et ils sont maintenant frénétiques. J'ai vu que depuis... les, chiffres de, les chiffres avaient énormément
1: baissé d'adhésion au vert depuis qu 4 mois. Je crois qu'effectivement... Euh, Quelqu'un parlait hier de la malédiction des Verts, Je crois que c'est, je crois que c'est, euh, c'était euh, Roland Kayrol. Il parlait de la malédiction des vers. Je crois que c'est très juste. Les vers, dès qu'ils touchent le pouvoir, euh, ils s'effondrent parce qu'ils sont pas faits pour le pouvoir.
0: La plus belle photo du livre de Patrice et Jacques Santamaria, c'est Charles De Gaulle avec sa fille Anne, qui vous savez handicapée, sur la oui, plage de Bénodet en 1933. Il est, il est assis donc dans une sorte de costume trois pièces avec un chapeau, alors qu'il fait un temps de rêve. Déjà, une nuit comme photo, et il regarde cette petite fille donc euh, malade dans les yeux C'est une photo extraordinairement euh, touchante. La situation est quand même sur le plan euh, du coronavirus, Jean-François Delfrécy vient de le dire, assez euh, catastrophique. Nous terminons très brièvement. Est-ce que vous croyez l'un et l'autre que le vaccin va nous sortir de la nasse Ou est-ce qu'on en a pour trois, six mois, ou même jusqu'au référendum qui pourrait arriver en octobre ben Les deux, mon général. Enfin, mais qu'est-ce qui se dit je à l'Assemblée Je crois il
1: se ce qui se dit partout ailleurs. Euh, je crois que les deux, mon général, le, le vaccin va nous sortir de la On a au moins pour trois mois ou six mois. Mmh. Ça, ça va pas. Le temps... Le, le temps qu'on qu choisisse le bon vaccin, etc., le temps qu'on développe, qu qu développe les mises en, 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 en œuvre de tout ça, mmh. on a effectivement, Delphrécy a raison de nous dire qu'il faut encore s'armer de patience, mmh. même s'il a tout à fait tort, ça je n'ai pas du tout compris, mmh. cette décision improvisée qui consiste à, à conseiller aux enfants ou aux parents de ne pas envoyer leurs là enfants à l'école.
0: J'ai employé le mot à part des images je mais c'est un bordel incroyable.
2: Et l'auto-isolement que... des huit derniers jours, c'est aussi un petit peu aléatoire oui, tout, comme tout, ça tout dans ces derniers moments.
1: c'est tout on ne communique pas comme ça. Je crois que le problème de la communication du gouvernement dans cette affaire, c'est n'est pas l'essentiel peut-être, mais c'est important, est, est incompréhensible. Mais
2: ce qui bah, devrait, qu devrait faire plaisir à Jean-Louis Bourlange, qui est un grand Européen, euh, ce n'est pas du tout érodique, hein, c'est sincèrement un grand Européen, authentiquement, c'est si la semaine prochaine, mercredi prochain, euh, tout à va la même heure, bien. on aura le premier ou la première vaccinée, dans l'Europe entière, le même jour à la même heure. Oui, bon, sous Napoléon, sera... les enfants avaient la même dictée le même, même jour dans
0: toute la France. Là, on va avoir le vaccin dans toute l'Europe. Ça sera symbolique. Nous <rire> verrons ça à 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau et avec Franck Ferrand. Merci à tous les deux. Le livre s'appelle L'album de Gaulle il est
1: formidable. Hein, il est formidable. Eh bien, je vous l'offre. Ça fait un, non, mais faites un beau cadeau pour les fêtes.